0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretário, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o treinamento com treinó de tração para aprimoramento da aceleração linear no basquete. Um jogo de basquete ele envolve uma série de ações motoras. Dados apontam que numa partida com duração de 40 minutos, ocorrem aproximadamente mil ações motoras variadas a cada um até três segundos. Dentre essas movimentações, temos os deslocamentos mais comuns, como por exemplo, as acelerações, desacelerações e frequentes mudanças de direção. Vale salientar que no basquetebol um atleta nunca atinge a sua velocidade máxima absoluta, pois para isso seria necessário percorrer um trajeto superior a 30 metros. E uma quadra oficial, ela possui no máximo 28 metros de comprimento. Então fica evidente que as acelerações multidirecionais são um elemento chave que necessitamos aprimorar principalmente a aceleração linear. Nesse sentido, as distâncias aceitáveis para treinamento da aceleração linear estariam compreendidas entre 5, 10, 15, 20 e no máximo 25 metros. Numa perspectiva biomecânica, ao acelerar, o jogador aplica forças nos vetores verticais e horizontais em conjunto com a tripla extensão multiarticular do tornozelo, joelho e quadril. A força do vetor vertical está relacionada com a força de reação ao solo que o pé exerce nas passadas. Por outro lado, a força horizontal conecta-se com o deslocamento do centro de massa na direção antero-posterior. No jogo, o atleta pode acelerar partindo de uma posição estática, ou em deslocamento, numa mudança rápida de direção. Quando se fala em frequência e amplitude de passadas, nas acelerações curtas, a amplitude tem um papel mais pronunciado do que a frequência de passadas. A frequência de passadas ela é mais útil na velocidade máxima do que na aceleração. É importante frisar que a capacidade acelerativa está correlacionada com a potência mecânica que o atleta consegue produzir. Sabemos que o produto da força pela velocidade representa a expressão de potência. Sendo assim, se pode alegar que as corridas acelerativas são dependentes da potência explosiva horizontal. Dito isso, para desenvolvermos a potência explosiva, é necessário incluir, métodos de treinamento que estimulem a força máxima relativa, a taxa de desenvolvimento da força e o pico de potência. Entre os métodos que podem auxiliar na potência explosiva e engedrar transferência positiva seriam as técnicas de levantamento olímpico, o treinamento tradicional de força máxima, as corridas repetitivas, pliometria, treinamento da potência reativa, treinamento usando trenó tracionado, treinamento de corrida assistida, entre outros. Salientando que, quanto maior a especificidade dos exercícios preparatórios, maior será o grau de transferência para o movimento almejado. Desse modo, temos à nossa disposição os trenós de tracionamento. Basicamente, temos dois modelos de trenó no mercado. Esses trenós podem ser classificados como trenós para puxar e trenós para empurrar. Os trenós para puxar consistem de pequenas estruturas de aço, carbono ou PVC que suportam as anilhas e são tracionados por meio de um cabo que ficará preso na cintura do atleta ou nas suas costas. Normalmente... Os trenós de reboque para puxar toleram cargas não muito elevadas. Em contrapartida, os trenós de empurrar são grandes estruturas construídas em metal e que suportam cargas altas, em torno de até 300 kg. Ambas as versões de trenó contribuem de alguma forma para a melhoria na aceleração. Certos estudos têm demonstrado que o uso do trenó diminui a frequência das passadas e o tempo de fase aérea. Contudo, o tempo de contato pé-solo é aumentado. Também é possível acentuar o impulso de saída e a propulsão no sentido horizontal. Durante o ato de puxar ou empurrar o trenó, há um aumento no ângulo de inclinação do tronco, assegurando maior a aplicação de força no sentido horizontal. Grande parte desses efeitos cinemáticos tem dependência direta com a carga usada nos trenós. A carga empregada sofre influência do coeficiente de fricção com o solo. Sendo a força friccional proporcional ao peso total utilizado no trenó, parece que quanto maior o peso acrescentado ao trenó, maior será o atrito ocasionado. Os materiais usados na base do trenó também induzem a respostas distintas no coeficiente de fricção com o solo. Em adição, a superfície de tração acaba colaborando ou prejudicando no ato de puxar ou empurrar o trenó. Na literatura, há discrepâncias nos autores em qual seria o procedimento adequado para calcular a carga ótima a ser incluída no trenó. Para se ter uma ideia real, uma revisão sistemática reportou que em 13 pesquisas a carga do trenó variou entre o um mínimo de 5% até no máximo de 80% da massa corporal do atleta. Aparentemente, cargas altas ajudam no aperfeiçoamento da aceleração em distâncias de até 10 metros. Porém, com cargas altas fica notório o regime de quase isométrico durante as passadas. Desse modo, se deve observar atentamente a técnica do movimento para replicar padrões adequados. Nas cargas baixas, em torno de 20% até 30% da massa corporal, o desenho biomecânico da aceleração é mais próximo da situação real. Especula-se que o trenó com cargas pesadas, beneficia de distâncias acelerativas curtas, entre 5 até 10 metros. Além disso, investigações apregam que trenós pesados aumentam a amplitude de passadas. Já nos trenós com cargas leves, é mais vantajoso para acelerações intermediárias, em torno de 15 até 20 metros. Nesse aspecto, uma recomendação prática incluiria usar cargas no trenó com base na massa corporal do jogador em um amplo espectro de resistências. Isso talvez possibilite um aprimoramento na potência explosiva, haja visto que o treinamento da potência emprega magnitudes de resistência bem variadas. Somando-se a isso, especialistas divulgam que a carga ótima para treinamento com trenó deveria ser individualizada pela carga máxima de tolerância sem diminuição da velocidade seletiva funcional. Um estudo relevante apresentou uma categorização das cargas do trenó de tração da seguinte forma, carga leve, menor que 10% da massa corporal, carga moderada, em torno de 10% a 20% da massa corporal, carga pesada, 21% a 30% da massa corporal e carga muito pesada, acima de 31% da massa corporal. Por conseguinte, os instrumentos usados para medir a velocidade de deslocamento das acelerações com o trenó incluem radar manual, células fotoelétricas e ou cronômetro digital. Vale reforçar que as perdas de velocidade acelerativa tendem a ser proporcionais com o aumento na carga do trenó. Via de regra, os ganhos na capacidade de acelerar de forma linear são alinhados com o gênero dos jogadores, idade, experiência de treinamento e categoria competitiva. Em esportes coletivos, esses ganhos de aceleração flutuam em torno de 3% até 9%. Encontrei dois estudos interessantes realizados no basquetebol verificando o comportamento do programa de treinamento com o treinador de tração e o rendimento. É, a primeira pesquisa com jogadores de basquete formativos das categorias sub-17 e sub-19 comparou os efeitos agudos de duas intervenções na capacidade de executar sprints repetidos. Os atletas foram separados em dois grupos experimentais. Um grupo realizou uma série com três drop jumps nas alturas de queda de 40, 60, 80 e 100 centímetros. E o segundo grupo executou uma corrida acelerativa com o trenó tracionado e com carga de 75% da massa corporal dos jogadores. Após cada protocolo experimental, era efetuado o teste de sprints repetidos que consistia de 10 corridas de 30 metros. Nos resultados, o exercício drop jump foi mais eficiente em melhorar, o desempenho nas corridas repetitivas quando comparado com o trenó de tração com carga alta. De acordo com os autores, a intervenção com o trenó gerou fadiga neuromuscular que interferiu no desempenho final das corridas repetitivas. O segundo estudo, os jogadores de basquetebol sem profissionais, investigou o efeito do treinamento com trenó de tração na aceleração de 5, 10 15 e metros e também no salto vertical. A carga do trenó foi terminada com base na diminuição da velocidade acelerativa medida por radar manual. O treinamento teve duração total de seis semanas com frequência de dois dias por semana. Os achados apontaram ganho de 6% no salto vertical e 2.7% apenas na aceleração em 5 metros. Ao que tudo indica, o treinamento com o trenó tem mostrado respostas adaptativas mais consistentes em distâncias relativas curtas. De fato, a exposição crônica ao treinamento com trenó acaba demandando do ciclo alongamento e curtamento que pode elevar gradualmente a rigidez da unidade músculo tendínea e com isso ampliar as possibilidades funcionais da aceleração linear. Por isso, periodizar o treinamento da aceleração linear contra o treino tracionado torna-se uma obrigatoriedade se quisermos alcançar melhorias expressivas no rendimento atlético dos jogadores de basquete. O volume de carga sugerido por uma meta-análise oscila em torno de 160 metros por sessão, frequência semanal de dois ou três dias, num ciclo estruturado de quatro até seis semanas. É interessante dizer que somente o treinamento com o trenó não resolve a questão de ganhos na aceleração. As publicações denotam que combinar o treinamento de trenó com outros métodos de potência já mencionados é uma estratégia extremamente válida para a evolução da capacidade acelerativa linear. Então termino aqui aquilo que eu gostei com vocês sobre o treinamento com o trenó de tração para aprimoramento da aceleração linear no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês conseguiram obter uma informação útil para poder aplicar na sua parte pessoal. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.